0: a gente está iniciando uma nova série e para você entender no mês de outubro no final de outubro último sábado de outubro a gente vai ter aqui na igreja um evento muito especial, que o pessoal de REACH, o time de REACH está planejando isso e sonhando com isso já faz um tempo, gerando isso no coração deles. Esse evento se chama 10 por 10. A gente literalmente vai passar 10 horas na igreja orando, recebendo a palavra, nos preparando para o que a gente acredita que é o chamado de todo crente, que é isso aqui, a grande comissão. Então por isso a gente decidiu, o Senhor colocou no nosso coração Trazer essa série no mês de outubro para gerar em você, filho e filha de Deus, um senso de urgência E eu tenho duas perguntas e você vai levantar sua mão se você for uma dessas pessoas, tá? Quem aqui tem chamado missionário? Quem aqui tem chamado evangelístico? Marcos 16, capítulo 15, diz assim... E disse-lhes, vão por, mu, pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Agora, aqui, eu já quero, talvez, quebrar um paradigma para você. A Bíblia não diz, missionário, vá pelo mundo todo e prega o evangelho. Tampouco ela diz, evangelista, vá pelo mundo todo e prega o evangelho. Para quem é isso aqui? Para discípulo de Cristo... Então, eu vou perguntar de novo, sabendo que a grande comissão, eu amei, eu roubei isso de Rich, que foi perfeito. A grande comissão não é uma opção, a grande comissão é um mandamento. Então, eu vou perguntar de novo, quem aqui tem chamado missionário? Quem aqui tem chamado evangelístico? Glória a Deus. Todos nós... Fomos comissionados por Deus a sermos missionários a sermos evangelistas a levarmos as boas, as boas novas, é claro que a gente sabe que Deus, ele deu o dom, assim como o pastor, o mestre, existe o evangelista e que ele opera especificamente nesse dom mas não é só ele que tem a responsabilidade e tem a grande comissão nos seus ombros nós como filhos de Deus também temos, então quando você ouvir sobre a grande comissão saiba que isso é para você. Mas pastora, eu não tenho desejo de ir para outro país, não tem problema. Dentro do seu trabalho tem alguém que não conhece Jesus. Dentro do Uber, você pode pegar um Uber e ter um motorista que não conhece Jesus. A verdade é que todos nós estamos rodeados o tempo inteiro de um grande campo missionário. Você não precisa necessariamente ir para África, para Angola ou para qualquer outro país para ser um missionário. Você pode ser um missionário, um evangelista, onde o Senhor te plantar naquele momento. Se for no ônibus, é dentro do ônibus. Se for no Uber, é dentro do Uber. Se for no teu trabalho, é no teu trabalho. E eu tinha algo no meu coração para essa mensagem. E eu acredito que essa mensagem eu ainda vou pregar, mas foi muito interessante que eu passei a semana inteira... Convicta, mas vou confessar meu pecado eu nem perguntei para Deus se era isso eu achei que a mensagem combinava com a série e falei, ah, legal, tipo, muito bom passei a semana inteira, falei, não, tô tranquilona já tem a mensagem pronta vou pregar, tem tudo a ver com a série e tal aí quando foi ontem eu fui dormir e falei, gente eu vou pregar para a igreja eu, não, eu não, nem perguntei pro dono da igreja o que, que ele quer falar, Senhor me perdoa Acordei cedinho hoje, falei, Espírito Santo, me perdoa, porque eu, não, eu nunca quero estar nesse lugar onde eu falo que eu acho que é legal para a série, misericórdia, e o Espírito Santo me direcionou para um lugar totalmente diferente do que eu tinha proposto no meu coração, e o que eu quero compartilhar com você hoje é algo que vai estartar a grande comissão na sua vida. O que eu quero, eu não, o que o Espírito Santo quer compartilhar com você hoje é algo que vai literalmente ser o ponto de partida para que você exerça a grande comissão. Então se você quer um título para essa mensagem é não deixe a chama se apagar. Abre sua Bíblia comigo em Levítico. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6 versículo 8 Diz assim O Senhor disse a Moisés Dê este mandamento a Arão e a seus filhos A regulamentação acerca do holocausto Ele terá que ficar queimando até de manhã Sobre as brasas do altar Onde o fogo terá que ser mantido aceso o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser Apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar Não deve ser apagado O que nós precisamos entender é que para se iniciar a grande comissão Primeiro precisa ser feito em nós Primeiro é em mim Depois é que é através de mim E é exatamente isso que o Espírito Santo quer nos comunicar nessa tarde Que primeiro Ele deseja fazer algo em você para depois Ele fazer algo através de você e quando a gente fala de fogo, quando a gente fala de chama, de fogueira ou qualquer representatividade que você queira ver em relação a isso eu fui pesquisar como que funcionava o fogo eu fiquei muito curiosa de como que isso era gerado isso que a gente é, chama né, de chama de fogo, de fogueira eu fui pesquisar como que isso funcionava e eu descobri que isso que a gente chama de fogueira, de chama Nada mais é do que uma combustão E o que, que é uma combustão? Combustão ou queima É uma reação química entre uma substância e um gás Que libera calor e luz Eu sou péssima em química Mas hoje você vai, a gente vai entender junto aqui Porque tem um mistério nesse negócio Tudo fala, gente Deus usa tudo, tudo que você imaginar para falar Então... Eu descobri que para que haja uma combustão, para ter isso, essa explosão, digamos assim, se tiver algum professor de química ou muito entendido, gente, eu com certeza vou errar uma, alguma coisa. Estende graça pra minha vida em nome de Jesus. Mas vai dar certo, você vai entender. <risos> pra que haja. Tem algum professor de química aqui, gente? Faltou? Ai, que bênção, Obrigado. Ele vai ouvir o podcast depois, não tem problema. <risos> Para que haja uma combustão, são necessários três elementos. Combustível, carburante e energia de ativação ou ignição. Eu vou explicar para você o que é cada um desses elementos. O combustível, ele é tudo que é suscetível a entrar em combustão. Basicamente, é a matéria-prima. Por exemplo, lenha, papel, tudo isso é o combustível. Aí, junto com esse combustível, para ser gerada essa chama precisa de um outro elemento chamado carburente, esse carburente ele é associado quimicamente ao combustível e é o que, uma, um dos elementos para fazer gerar combustão e é, primordialmente a maioria, né, na maioria dos casos e dos lugares o oxigênio ele é o principal carburente, carburente é tudo a mesma coisa e o terceiro elemento é energia de ativação ou ignição, que é o calor necessário para iniciar essa reação química. E depois que essa ignição é dada pela primeira vez, a própria reação, ou seja, a própria combustão e a própria chama, ela se torna a fonte de calor. Então, a gente tem o combustível, que é a matéria. A gente tem o carburante o comburente, que é esse gás associado, que é associado ao combustível, vai gerar essa, essa combustão. E a gente tem a energia de ignição ou ativação. Então, a gente tem esses três elementos para ser gerado uma fogueira ou uma chama. E enquanto eu estava lendo isso, o Espírito Santo trouxe muito para o meu coração comparações que a gente pode fazer do que são esses elementos na nossa vida para que a gente viva essa combustão, para que a gente viva essa chama acesa. E como combustível, é muito simples de saber, eu e você somos esse combustível. Nós somos a matéria-prima que se entrega para que seja queimada e consumida e gere essa combustão. Eu e você... Precisamos nos colocar nesse lugar De sermos o que a palavra fala De sacrifícios vivos ao Senhor E quando eu falo de sacrifício Eu falo de entrega Sou eu me colocando nesse lugar Onde eu digo Senhor Pode vir com teu fogo em mim Para que gere uma combustão E é interessante você pensar Porque Tudo que você coloca fogo Ele vai se desfazendo e muitas vezes a gente canta e a gente clama e diz, Senhor me queima, vem queimar, vem com teu fogo, mas será que a gente realmente está disposto a passar pelo processo de ser queimado? Porque gente, eu quando faço babyliss no meu cabelo e queimo o dedo eu já fico desesperada dor insuportável quem passa e faz, mulher que faz prancha no cabelo também, já queimou o dedo ou o pescoço aqui né, o pescoço é danado pra queimar porque e, e dói, fica cicatriz porque, porque tudo que é quente demais quando você se queima dói, machuca é um processo doloroso mas que com pedras preciosas e outros elementos não queima mais lapida para que o melhor seja extraído Então eu e você não precisamos ter medo do fogo de Deus Eu e você na verdade precisamos desejar Sermos queimados como sacrifícios vivos no altar do Senhor Eu e você somos esse combustível Nós somos a matéria utilizada para que gere a combustão e quando a gente pensa nesse carburente, nesse comburente, é interessante porque diz que o principal deles é o oxigênio. E aqui o oxigênio, eu quero trazer uma perspectiva do oxigênio sendo a presença de Deus. Primeiro você tem o combustível que é você. Nós nos entregamos como sacrifícios vivos ao Senhor. Agora quando eu falo desse oxigênio, eu falo de habitar na, na presença de Deus. Agora eu vou ler para você uma coisa que eu vi que eu achei mega interessante. Eu disse que ia ser um pouquinho de aula de química. Olha só que interessante você vai entender. Na maioria das reações que geram a combustão, o comburente é encontrado normalmente é o oxigênio. A porcentagem de oxigênio existente no ar atmosférico é de aproximadamente 21%. Sempre que a porcentagem de oxigênio cair abaixo de 13%, o mesmo já não alimentará mais a combustão. Sempre que nós mantivermos uma porcentagem de oxigênio abaixo de 16% em determinado local, estaremos afastando um dos lados do triângulo do fogo e, consequentemente, extinguindo o mesmo. E a este método de extinção do fogo é dado o nome de abafamento. E o que, que isso tem a ver comigo e com você? Se o oxigênio é o habitar na presença de Deus E o fogo naturalmente falando Quanto menos oxigênio tem Mais a chama vai sendo abafada Isso ensina para mim e para você Que quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus Mais extinto o nosso fogo é Quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus Mais abafado o nosso fogo fica Até que não haja mais nem sombra de fogo então é impossível manter o fogo aceso longe da presença de Deus. Não tem como manter a chama acesa se você não estiver na presença de Deus. E aí talvez você possa falar assim para mim, pastora, mas eu sou crente, então é impossível me afastar da presença de Deus, porque afinal de contas Deus habita dentro de mim. Sim, uma coisa é você ter a presença de Deus em você, outra coisa é você habitar na presença de Deus. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque eu posso ter Deus dentro de mim. Eu posso ter Deus habitando dentro de mim. Mas se eu nunca abro a porta para me relacionar com Ele. Se eu nunca abro a porta para realmente receber DELE e habitar na presença DELE. Ele nada mais é do que um hóspede. Ele é um hóspede. Ele não é parte da minha família. Talvez, e eu vou fazer essa comparação: do hóspede. Talvez alguém da sua família virou para você e falou assim, fulano, tem uma pessoa que está precisando de uma casa para ficar durante um tempo, você pode receber essa pessoa? E aí você diz, não, eu posso receber essa pessoa, mas essa pessoa não é da sua família, nem é nada, ela só é um hóspede para você, então essa pessoa entra e sai, você sabe que ela está ali. Talvez você separou um quarto da tua casa para ela, você deixou ali bonitinho, mas você fecha a porta e você não quer saber quando ela sai, quando ela entra, você não conversa com ela, ela não participa das refeições junto com você. Vocês não têm relacionamento. É só um hóspede na tua casa. É diferente de um integrante da família. E eu sei que, na verdade, tem até integrantes da família que são assim, né? Tem casa que cada um fica no seu cômodo, não se encontra nunca, um sai para trabalhar e, e tem casas onde até os familiares são apenas hóspedes. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é dessa forma. Eu sei que Deus habita em mim, mas Ele está lá no quartinho com a porta fechada. Eu nunca abro a porta para que Ele sente a mesa e coma comigo. E seie comigo como a palavra diz. Existem pessoas que sim, Deus habita, habita dentro de você. Mas talvez ele é só um hóspede que talvez você lembra que, ele precisa de, que você precisa de um favor. Aí você vai lá na porta do hóspede, fulano, você pode lavar a louça para mim hoje? Às vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Nos relacionamos achando que ele é apenas um hóspede. Mas ele não deseja ser só um hóspede na casa do teu coração. Ele deseja ser um integrante da família que você tem prazer em sentar à mesa com Ele, em partilhar das refeições com Ele, em ouvir. E isso fala de justamente receber o oxigênio que só está na presença. Eu vou te dar um exemplo que talvez você vai ficar um pouco chocado. Mas eu vou te dar um exemplo do que é fazer Deus um hóspede. É quando você se relaciona com Deus apenas quando você vem no culto no domingo. Você está fazendo de Deus apenas um hóspede. Quando você vem, você abriu a porta, você ouviu, você recebeu, você teve comunhão com os irmãos. Mas quando você volta para sua casa, você não tem vida de oração. Você não se alimenta da palavra de Deus. E assim, a nossa chama... Vai cada vez se esfriando mais. Assim o oxigênio, Deus é nossa fonte de vida. Assim como o oxigênio ele é vital para que a chama fique acesa, o oxigênio que vem da parte de Deus que é a vida é vital para nós. Para nos mantermos vivos, a gente, naturalmente falando a gente precisa de oxigênio. E a nossa vida espiritual não é diferente. Para mantermos a nossa vida espiritual em dia Nós precisamos de oxigênio Nós precisamos da vida que vem do próprio Deus E como que você mantém a sua chama acesa Através de habitar na presença de Deus É permitindo que Ele não seja apenas um hóspede na casa do teu coração Mas que Ele seja o dono Não feche a porta nunca A porta está sempre aberta Sabe aquela casa que você vai E que as pessoas estão sempre com porta aberta Não tem esse negócio de porta fechada do quarto Não É tudo compartilhado Com Deus A nossa vida também precisa ser assim É tudo compartilhado Eu não fecho a porta para Ele Quando eu acho conveniente E abro quando eu também acho conveniente Quando a gente faz isso O que acontece É que a nossa chama cada vez vai se apagando mais se a nossa vida de devoção a Deus e, e, e oração ao Senhor vai se esvaindo, você vai começando a ficar desanimado, você vai começando a ficar ansioso. O que era fácil para você lidar agora se torna difícil demais. Porque quando pessoas perdem o oxigênio, o que que acontece, gente? aos poucos ela vai fazendo o quê? Morrendo. Na nossa vida espiritual não é diferente quanto menos oxigênio você tem, quanto menos vida de Deus que você recebe através do relacionamento com Deus você tem, você vai morrendo espiritualmente. Então é impossível manter a chama acesa se nós não habitarmos na presença de Deus. Deus é o nosso oxigênio. Deus é a nossa fonte. E eu sei, eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente tem muitas coisas, mas uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, que diz assim, toda preguiça sai com uma atitude. Toda preguiça sai com uma atitude. Eu tinha preguiça de fazer exercício físico, até que um dia eu tomei uma atitude. E nós precisamos ser assim quando, quando diz respeito à nossa vida com Deus. Nós precisamos tomar uma atitude de tornar prioridade, recebermos a vida de Deus diariamente. Não tem como viver a grande comissão se a minha chama está apagada. Não tem como eu levar vida para os outros se talvez a minha vida cada vez está se esvaindo. Você e eu precisamos habitar na presença de Deus. Mais do que os baras. Mais do que o amanhecer. Mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos desejar habitar na presença de Deus. Eu amo o texto quando Moisés... O Senhor fala para Moisés, Moisés, vai lá, você vai tomar posse da terra prometida. Aí Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me envia. Moisés estava dizendo, Senhor, a tua presença para mim é mais importante do que a terra prometida. Tua presença é mais valiosa para mim do que as tuas promessas. Se eu não tiver nada, mas eu tenho a tua presença, então, Senhor, isso é suficiente. Sim, Deus tem bara. Sim, Deus tem amanhecer. Sim, Deus tem promessa, mas mais valioso do que qualquer coisa é o acesso que eu e você recebemos à presença de Deus. Você tem livre acesso. Deus tá com a porta escancarada para mim e para você. E ele é tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, que quando ele percebe que talvez a gente tá ocupado demais, atarefado demais, ansioso demais, querendo fazer demais, ele diz: "Opa, volta. Volta." Volta para a oração, volta para a leitura bíblica, volta para o um relacionamento comigo. Deus está sempre nos dando novas chances de nos aproximarmos de novo. E eu sou tão grata porque nós como humanos não temos a mesma graça que Deus tem. Deus vê a gente dia após dia trocando o privilégio da presença por outras coisas e ainda assim ele continua lá com a porta aberta esperando o dia que você vai se dar conta que talvez teu oxigênio está precisando de máquina de, de oxigênio já. Está precisando de respirador. Mas ele está lá com a porta aberta esperando para dar você oxigênio de novo. Só que isso não é uma atitude da parte de Deus, é uma atitude nossa. Eu preciso decidir habitar na presença de Deus. Não apenas fazer Deus o hóspede do meu coração ou o hóspede da minha casa. Mas fazer dele o integrante mais precioso da minha família. Deixar a porta aberta para dizer, Senhor, como que vai ser o dia hoje? O que, que eu vou fazer hoje? Senhor, monta a minha agenda faz esse teste acorda de manhã e fala Senhor, o Senhor que vai montar minha agenda hoje o que, que eu vou fazer hoje Senhor? precisamos voltar para essas coisas simples se a gente não faz isso meu irmão, minha irmã isso aqui nunca vai acontecer porque primeiro é em mim eu não posso dar aquilo que eu não tenho e sabe o que acontece? se a gente der o pouquinho que a gente tem, quem morre é a gente. Eu posso estar salvando a vida do outro a troco da minha morte. E esse não é o desejo de Deus. Deus deseja que a gente tenha de forma abundante. Que quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu faço, mais o Senhor traz para mim. Então, essa é uma mensagem de alerta para você. Se você e eu queremos ser missionários. Se você e eu queremos ser evangelistas, se você e eu queremos alcançar o perdido e cumprir corresponder à expectativa de Deus ao nosso respeito para levar as boas novas, nós não podemos deixar a chama se apagar. E não existe outra forma de de manter a chama acesa, senão habitando na presença de Deus. Não se contente com o fato de Deus habitar dentro de você. Você precisa habitar dentro dEle. Ele já habita dentro de você, amém? Glória a Deus, maravilha. Mas o que eu faço com o Deus, com o próprio Deus habitando dentro de mim? O que eu tenho feito para desfrutar desse privilégio de ter o próprio Deus habitando dentro de mim? Nós precisamos voltar para esses princípios simples. É simples. Não é nada extraordinário. Não é nenhuma palavra uau, uau, Não, é simples. Mas às vezes a gente esquece. No dia a dia a gente esquece. E a chama vai se apagando. Vai se apagando. Vai se apagando. Até o dia que já era. Mas esse não é o desejo de Deus para mim e para você. Ele deseja diariamente soprar em nós, não só o fôlego de vida natural que Ele já faz, mas Ele deseja soprar em mim e em você uma porção do oxigênio, que enquanto você se entrega junto com o oxigênio, a gente tem um terceiro elemento. O terceiro elemento que, chama, que, que forma né, essa chama, essa fogueira, é a energia de ativação ou a ignição. E isso eu vou considerar como o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é essa ignição. O Espírito Santo de Deus, ele é essa energia de ativação. Quando você se entrega como sacrifício, quando você habita na presença de Deus e vem a ação do Espírito Santo em você, então, pum, a combustão acontece. Mateus 3, 11 diz... Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo de Deus, ele é essa ignição. Atos 1:8 diz: "Mas receberão poder" Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nesse versículo a gente consegue ver claramente que antes da grande comissão vem a ignição, que é o que O revestimento de poder do Espírito Santo. E aqui eu quero tomar poucos momentos para falar com você sobre algo que nós cremos, que não acabou, mas que é para os dias de hoje, para todo crente em Cristo Jesus, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E eu quero simplificar para você, depois se você quiser, a gente tem material completo, eu posso te passar todas as referências, mas eu quero explicar para você de uma maneira simples o que que é o batismo, ai, eu não vou molhar, porque eu acho que vai fazer muita sujeira, mas, o que, basicamente, o que que é o batismo, vai fazer muita sujeira, o pessoal da, o pastor Bruno já tá ali me julgando, <risos> o batismo no Espírito Santo é o seguinte, pensa que esse copo aqui cheio de água, foi quando você recebeu Jesus, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então agora Deus ele passa a habitar dentro de você, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Top, show, bênção, salvação, glória a Deus, perdão dos pecados. O batismo no Espírito Santo é como se eu enchesse esse copo, a água que transborda é o batismo no Espírito Santo. Eu costumo dizer que o batismo no Espírito Santo ele é um upgrade. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo para ser salvo. Mas o batismo no Espírito Santo é o que te habilita para a grande comissão Por quê? Porque através do batismo no Espírito Santo é quando você vai ser revestido de poder É quando você vai poder começar a fluir nos dons que vem do Espírito Santo Então sinais e maravilhas vão te acompanhar Agora se você não acredita Se você acha que não é para hoje Mesmo depois de ler referência Mesmo depois de ouvir Você não acredita Amém Você não está excluído por causa disso Mas eu vou te falar Você está deixando de receber o upgrade Eu adoro esse exemplo do All Inclusive Pensa que tu já ganhou O passaporte do hotel All Inclusive quando você aceitou Jesus, você ganhou o passaporte do All Inclusive, benção. Mas aí de repente você está desfrutando da sua viagem lá com o All Inclusive em Cancún. Eu recebo Jesus lá em Cancún. Aí de repente a moça da recepção liga e fala assim, Fulano, em espanhol, né? Porque em Cancún fala espanhol, mas eu não sei falar espanhol. Fulano, você foi premiado com upgrade, upgrade. Além de tudo que você já tem agora, eu tenho um upgrade para você de um quarto melhor, com uma vista melhor. Você vai ter acesso ao spa, você vai ter... Aí, você vai dizer assim, ah, legal o que você tá me dando, mas não precisa não. Não precisa disso não, eu já tô, eu já tô bem aqui, porque, poxa, afinal de contas eu já tenho o all inclusive. Já tá legal assim. Tudo bem, você pode recusar, você não vai ser expulso do hotel por causa disso. Tá show. Mas quando você aceita o upgrade, você passa a desfrutar do que antes você não desfrutava. O batismo no Espírito Santo é exatamente isso. Ele é esse upgrade que você pode ou não aceitar. E tudo bem, mais uma vez, eu quero esclarecer isso. Você não está excluído. Você não é menos importante. Às vezes a gente despreza né? pessoas que, por exemplo, têm vem de denominações que não creem nisso, gente, amém, isso é com eles, quem sou eu para dizer, ah, você não é salvo, você não, 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 tem o único que tem a chave do selo do livro da vida é Jesus Cristo, eu não tenho, então eu não posso ficar dizendo, ah, não, 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 esquece isso, amamos nossos irmãos, amamos quem não quer o upgrade, está tudo certo, mas, é uma bênção. Toda vez que você pensar no upgrade ou você foi viajar, comprou a classe econômica, quero que o dinheiro dava. De repente, ah, fulano tem um upgrade para você agora vai para executiva, para primeira classe. Batismo no Espírito Santo é isso, gente. É primeira classe. É acesso livre ao spa, tudo que tem direito. Se você, Então, o ponto é, se você pode ter isso, por que não ter? Só isso. Não é discussão, não, não tem nada disso. A minha pergunta é só, se está disponível para você, por que não? Talvez você não entende, pastora, mas eu não entendo. Por isso é que é por fé. Se, se fosse para entender, não era para a gente receber por fé. Como que ora em línguas? Não sei te explicar. É fé. Ah, pastora, não, eu quero entender. Então aí você vai ter que fazer 10 horas de jejum, orar ao Senhor e pedir para Ele te explicar como é possível sair língua de você. Eu não sei te dizer. Não sei. Como que eu faço isso? Pela fé. Da mesma forma, dons do Espírito fluem como? Pela fé. Não tem como explicar. Quanto mais a gente tenta explicar o sobrenatural, mais a gente perde. Quanto mais a gente tenta colocar razão no meio, o que acontece é que a gente fica incrédulo. Então eu prefiro não entender. Talvez se eu entendesse, eu não ia querer. Talvez se eu entendesse, se tivesse explicação, não ia ser tão maravilhoso como é você não saber. Pensa você não saber. Tu tá aqui na igreja normal, no teu cantinho, de repente... Quando você nem pensou, tu já está do lado de alguém orando por uma pessoa E quando termina a pessoa diz, você falou a minha vida toda Aí tu fica, meu Deus, nem te conheço O que, que é isso? Tem explicação? Não Tem explicação lógica, racional? Não Por isso que é preciso fé A fé e a razão não andam juntas Fé é algo que simplesmente não se explica Todas as pessoas que tentam explicar ou racionalizar a fé Elas se desviam Porque não tem como explicar Você só recebe pela fé Então, o Espírito Santo de Deus O batismo no Espírito Santo Ele é essa energia de ativação então, o que acontece é o seguinte, quando eu e você nos entregamos ao Senhor como sacrifício vivo, então existe ali um combustível, nós habitamos na presença de Deus e recebemos dele o oxigênio, depois disso vem o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para ser a ignição que ativa, então a combustão acontece. E algo interessante que a gente leu lá no início é que quando a combustão acontece, ela gera duas coisas, calor e luz. Quando você e eu recebemos tudo isso de Deus e essa combustão acontece, então sim, a gente está apto para a grande comissão. O que, que é a grande comissão? Levar calor e luz para quem não tem. Por isso que a nossa chama precisa estar tá acesa. Uma chama apagada não tem calor e luz para ninguém. Só tem calor e luz quando a chama está acesa. E é interessante porque a própria explicação do fogo natural, quimicamente falando, diz que uma vez que houve essa energia de ativação, a reação que acontece que é a chama, ela própria se torna a fonte de calor. Ou seja... Uma vez que você recebeu essa ativação, essa ignição do Espírito Santo de Deus, agora você é responsável por continuar colocando lenha na fogueira. Não é o Espírito Santo de Deus que vai todo dia botar lá uma lenhazinha e ligar de novo. Não. Se você acende uma churrasqueira para fazer um churrasco, vamos falar de comida que é fácil para entender. Você joga lá o fogo, né? No carvão, pela primeira vez. Para manter a churrasqueira acesa, você fica jogando fogo lá toda hora? Não, você põe o quê? Carvão. Carvão é o combustível que faz com que o fogo da churrasqueira não se apague. Se eu e você somos o combustível, então para a nossa chama não se apagar, o que, que a gente tem que fazer? Se entregar diariamente à presença de Deus. É assim que a gente não deixa a nossa, a nossa chama acaba, apagar. E é interessante que a gente até agora não falou do texto de Levítico, né? Mas nesse texto, Deus dá uma ordem para Moisés, para Moisés falar com os sacerdotes. Naquela época ainda tinha sacrifício. E não, não vivemos mais na antiga aliança, mas isso não significa que a gente vai rasgar essa parte da Bíblia e nunca mais vai aprender com ela, né? Não. É, a, Bíblia, a própria palavra fala que toda a palavra de Deus é apta para o ensino. Então a gente consegue aprender por quê? Porque aqui o próprio Deus estava comunicando para Moisés e dizendo: Moisés, ele fala gente três vezes se eu não me engano, três ou duas. Ele fala: Mantenha-se o fogo continuamente aceso. Ele fala tudo o que tem que fazer, mas ele faz questão de repetir. Ele fala: Moisés, fala para Arão que a chama, que o fogo, ele nunca pode se apagar. Você precisa manter Arão diariamente, colocando combustível, colocando combustível, para que a chama não se apague do altar. O louvor pode subir. Eu e você, queridos, não podemos viver de amor esporádico. Eu e você não podemos viver de devoção esporádica, de desejo por Deus esporádico, não. Assim não tem como manter a chama acesa A Bíblia é muito clara quando fala Mantenha-se o fogo continuamente aceso Diariamente aceso Essa não era uma instrução apenas para Arão Por causa dos sacrifícios Essa é uma instrução hoje para mim e para você Nós precisamos manter a nossa chama acesa não faça de Deus um hóspede na sua vida não faça de Deus algo que você faz em data comemorativa por exemplo no dia dos pais todo mundo manda mensagem para o pai no dia das mães todo mundo demonstra amor pela mãe às vezes a gente trata a Deus dessa forma. Um determinado dia eu expresso meu amor. Um determinado dia eu expresso a minha devoção. Aí fico um mês. Aí depois eu volto de novo porque afinal de contas as coisas apertaram. Não. Isso é muito pouco. Jesus não pagou um preço na cruz do Calvário pra gente ter amor por Ele esporádico. Pra gente ter devoção por Ele esporádica. Desejo esporádico. O preço foi alto demais o preço foi muito alto para gente simplesmente desprezar e só se aproximar quando é conveniente. Meu Deus. Se o véu foi rasgado e nós temos livre acesso, o que eu e você temos feito com esse privilégio? O que eu e você temos feito com o privilégio de ter acesso à presença de Deus? E, gente, hoje é tão mais fácil... Pensa se fosse nessa época Que tinha que escolher o um novilho Tinha que sacrificar Tinha todo um ritual Pensa se fosse nessa época Quando eu penso nisso Eu fico, Senhor, eu sou preguiçosa mesmo Me ajuda a vencer essa preguiça crônica, Jesus Por quê? Hoje é tão fácil Sabia que você não precisa nem estar na igreja? sabia que você pode ser tomando banho, qualquer lugar que você tiver? Não, pastora, tem que estar de terno e gravata. Quem foi que falou isso? Não, pastora, tem que ter aquele clima. Quem foi que disse isso? Colocar essas coisas é cada vez a gente vir com agulhinha e costurar a parte do véu. Tem que ser de joelho. Tem que ser não sei o quê. Tem que ser não sei o que lá. Gente, se o véu já foi rasgado eu não vou pegar agulha e linha e ficar costurando o véu de novo ah não, tem que ser assim tem que ser assim essa... misericórdia é tão fácil às vezes você nem precisa falar gente, que precioso o que o Espírito Santo de Deus está querendo estartar na gente hoje é reacender o fogo de novo é reacender a chama de novo. Talvez você está distraído. Talvez você está fazendo muita coisa. Talvez você é um voluntário ótimo. Você é um líder ótimo. Você é um pastor ótimo. Eu posso ser uma pastora ótima. Mas o que o Espírito Santo está querendo comunicar é... Nada mais é precioso do que a minha presença. A gente pode fazer muitas coisas com a nossa chama apagada. Ninguém vai perceber. Mas esse não é o desejo perfeito de Deus. O desejo perfeito de Deus é que a gente continuamente se entregue como sacrifício vivo, para que ele nos encha com a sua presença, para que ele nos encha com a sua glória. E por que que eu comecei essa série de mensagens, a grande comissão falando disso? Mais uma vez, o fogo é o que produz luz e calor. E a gente só vai ser luz e calor para esse mundo de trevas e de frio se a gente mantiver a nossa chamada.